0: «Зачем мне солнце, Монако?» Ох, дамы и господа, леди и джентльмены, 2022 год — это, конечно, что-то с чем-то. Я вот сколько живу, всякое бывало, и каждый раз, каждый раз жизнь удивляет и подбрасывает новые ситуации, в которых ты не бывал. Вот жили мы, жили не тужили, коронавирус казался вершиной, пиком, пиком трэша. И, наконец, и на наше поколение вылилось то, что мы не могли предположить. Ну, согласись, представить, что вот так все развернется, было невозможно. Другой вопрос. Я в прошлый раз говорил в Овтопе и сейчас продолжаю настаивать. Вот отключаешь все медиа, все соцсети, все новости выключаешь и все. На этом все военные действия заканчиваются. Звучит цинично, но факт. Подключаешься обратно, все снова начинается. Лишнее подтверждение того, что мы все живем у себя в голове. И исключительно наше восприятие реальности и создает нам эмоциональный фон. Да, действительно, стало много неопределенности. Говорят все вокруг. Я участвую в медиаконференции. Основная тема посланий всех спикеров, мол, мы жили до этого определенно, а теперь ничего невозможно спланировать, ничегошеньки непонятно, и вот это все. Дамы и господа, объясните мне, в какой момент времени повседневная текущая жизнь для нас стала определенной. Мы что, знали, что будет в будущем? Два года назад мы знали, что будет сегодня? В этом была определенность. Да, я согласен, что у нас есть определенность в рамках недели, например. Но это тоже иллюзия. Мы можем выйти на улицу, и завтра нас собьет машина. Или не так? Но ответьте мне, в какой момент... Мы стали считать, что наша жизнь определена хоть чем-то. Мы летим на большой-большой планете посреди космоса, космического пространства. Даже непонятно где. Даже непонятно, как устроена эта планета. Мы кто-то в космосе. Это определенность? Или как? Я когда слушаю людей, которые негодуют по поводу того, что у них эту определенность забрали, я внутренне прикалываюсь. Ребята, я не обесцениваю ваши чувства и переживания, с уважением к ним отношусь. Понимаю, что действительно ситуация накаляется, и вот это все. Но с другой стороны, я просто призываю включить разум и понять, что неопределенность как явление было с нами всегда. Это база жизни, база мироздания. Мы не знаем ни что будет через минуту, через час, через два. Мы этого ничего не знаем. Ну или как? Или астрологи знают? Или гадалки знают? Поэтому они и так востребованы. Потому что человеку тревожно в неопределенности. Я лично... Изучая себя на психотерапии, а я продолжаю обучение в Московском институте гештальта и там просто обязательно проходить личную психотерапию, я понимаю, что мои невротические состояния, в том числе источником, имеют невозможность переносить неопределенность. И основная моя тревога, она связана с этим. «Типа, что же будет дальше?» Да, действительно, неясно, что будет дальше, но разве не в этом находится ощущение новизны, ощущение свежести, ощущение жизни, в конце концов? Разве не неопределенность несет это интенсивное переживание? Я этот вопрос вам задаю. Мы живем из головы, ребята. Мы ретранслируем то, что происходит, во внутреннюю реальность. И я писал у себя в социальных сетях, что мы ранимся об собственные мысли. И, кстати, прекрасно с этим справляемся. Начитался новостей, сделал вывод, что все, третья мировая неизбежна. Ну и ранился об эту мысль. Отключил новости, за окном птички поют, у тебя греется чайник, рядом лежит кошка, все стабильно и спокойно. Поэтому да, с одной стороны Неопределенность повышена А с другой стороны Мы в ней жили всегда И продолжим жить дальше Так стоит ли так переживать по этому поводу? Вопросик Это, дамы и господа, мой личный подкаст офф-топ Здесь я в какой-то степени Снимаю маску Развиртуализируюсь И становлюсь Артемом Дмитриевым, который живет с тобой параллельную жизнь. Частично ты можешь видеть ее в моих социальных сетях, так уж принято у блогеров выкладывать какую-то информацию о своей собственной жизни, и я не исключение. Дамы и господа, это оф топ Здесь только не очищенные мысли ведущего. Музыки здесь не будет. Те, кто знает этот постоянный Формат, он регулярно появляется в подкастах, регулярно, нерегулярно. Здесь я говорю о том, что меня тревожит. Снимаем маски. Достаточно откровенно. Я рассказывал тебе о, о своих путешествиях, о том, как я переживал их, как я потерял все свои вещи, находясь в Германии, как я общался с проститутками в Таиланде как я переживал в Москве. Короче, все, что сопутствует моей текущей жизни, ну, почти все. Понятно, что бытовых вещей я не касаюсь. Вот то, что беспокоит, то, что актуально в данный момент. В коронавирус я этот записывал. В разные моменты. Уже несколько лет мы этим занимаемся. Я говорю, ты слушаешь. И надо сказать, что почти на всех чил-встречах, вот совсем недавно была чил-встреча в Москве, именно оффтопы, вызывают наибольший эмоциональный отклик. И, наверное, это не случайно. Ну а или случайно, напиши мне в комментариях, мне интересно, как ты воспринимаешь мой оф топ Что это для тебя? Как он у тебя откликается? Третьего дня у меня заблокировали Инстаграм. Я больше своего аккаунта не имею. И в этом смысле меня потрясает Насколько быстро все крупные компании, государства, переобулись. Мы столько слышали рассказов о демократических ценностях, о свободах, о том, что главное — это человеческая личность и свобода самовыражения. И тут наступает то, что наступает. В результате куча компаний просто ушли из России, Вообще наплевав на все договоренности, кинув на деньги. Тот же Netflix. Подписался ты на год. До свидания, счастливого пути. То же самое касается Spotify. Просто кидают через одно место своих верных, на самом деле, российских потребителей. Ну, как это называется? А у нас изменились обстоятельства. Такая формулировка. И теперь мы вас всех накажем. Я уже молчу про олигархов которых просто кинули через одно место. Ну, прикиньте, покупал ты недвижимость в надежде сохранить свои деньги. Открывал ты счета в зарубежных банках. И что по факту? Отжимают твои деньги забирают твою недвижимость. На каких основаниях? А просто потому, что ты русский. Ну, делаем выводы, дамы и господа, как устроен этот мир. Я раньше считал, что... Подобные взаимодействия актуальные в рамках, ну, обычных взаимоотношений. Ну, типа, друг-друг, там, э, рабочие какие-то вещи. Ну, как-то на бытовом уровне это происходит. А тут целые государства переобуваются и решают, что все, ребята, вы наказаны. Так вот, был у меня Инстаграм, теперь больше нет. Что произошло? Вел я прямой эфир. Во вторник это было. Прямой Традиционный чил-стрим, посвященный психологии. Абсолютно ванильный. Ванильный эфир, не было там ничего. Заканчиваю эфир, выкладываю его. Ровно в этот момент меня выкидывает из Инстаграма. Ну, дальше, как обычно, я думаю, ну, стандартная процедура. Введите свой номер телефона. Мы пришлем вам СМС, и вы сможете вернуться в Инстаграм. Вбиваю свой номер телефона, отправляю. Ничего. Нет смс-сообщения. Пытаюсь восстановиться через Facebook. Понятно, что все это происходит и так через VPN. В Facebook та же самая история. Напишите свой номер, отправим смс-ку на восстановление. Делаю, ничего не происходит. Итак, сутки, вторые, ничего. Пишу в МТС. Ну, к своему оператору обращаюсь. Мол, так и так, вот такая ситуация. МТС проводит расследование и пишут, «На нашей стороне проблем нет. Это решение компании «Инстаграм», ну, компании «Мета», которая владеет и «Фейсбуком», и «Ватсапом», и «Инстаграмом». Все, фенита комедия. То есть я в «Инстаграме» лет 10, наверное. Я туда вкладывал энергию, внимание, писал посты, но в сущности я работал на эту компанию, на Инстаграм, на ее процветание. Благодарность вот такая. Спасибо, дорогой Артем, иди нахер. Почему, что я сделал, а просто ты рылом не вышел. Прекрасная ситуация, просто великолепная. Да, конечно, за это время я подстраховался и вкладывал свои ресурсы не только в Инстаграм. Посты дублировались и в телегу И в живой журнал И вконтакте, уж понятно, у меня там группа Официальная самая большая И в одноклассники даже И на YouTube мы недавно вышли А все почему? Да потому что на этих площадках нам ничего не принадлежит Ну понятно, если ты туда выкладываешь фоточку раз в год То какая разница Но ну, не, будет, не будет у тебя инстаграма Да и хрен-то с ним Но тем, кто блогерам, которые создают контент, которые привлекают на самом деле аудиторию. Я, кстати, молчу уже про ТикТок, который просто отрубил возможности и монетизации, и возможности выкладывать ролики. Я понимаю, что, наверное, человека, который не имеет э, отношения к этому бизнесу, бизнесу в области медиа, в общем, ехало-болело. Отключили Инстаграм, Фейсбук. Да плевать, ушла там какая-нибудь Зара или Массима Дути или Икея из России, да пофиг. Вот мне, например, пофиг, у меня одежды вагон, у меня вся квартира обставлена, я все ремонты закончил. А если ты находишься посередине ремонта, и если тебе нужна мебель Икеи, так что делать-то? Ну, то есть, какая связь вообще, я понять не могу». Но окей, в мире постоянно происходят военные конфликты. В мире куча проблем в разных частях света. Какая связь между компанией Икея и этим? Вот ответьте мне, какая связь между мебелью и военными действиями? Причем здесь это? Ну, насколько я понимаю, идея в том, чтобы мы вышли на улицы. И, кстати говоря, в моих социальных сетях в моих социальных сетях, я постоянно получал комментарии, что мол, давайте там-то все, ну понятно от кого. Ребята, я понимаю ваше негодование. Будь я на вашем месте, я, наверное, писал бы ровно то же самое. Наверное, я не знаю. Но какая связь блогеров и этой ситуации? Какое мы имеем отношение к этому факту вообще в нашей биографии? Ну, в общем, в какой-то степени я, конечно, раздосадован и разозлен. Но мир всегда был безумным местом. И я как бы и удивлен, и не удивлен совершенно. Именно поэтому я вкладывался во все площадки. Именно поэтому я запустил своих два сайта, два эти сайты принадлежат мне. Они находятся на русских хостах. Я плачу за них в рублях. И вот тебе, пожалуйста, ситуация. В общем, короче, Инстаграма у меня больше нет. Так что я тебя приглашаю. В том числе за этим я пишу оф-топ, чтобы ты меня не потерял. Зачем мне важно, чтобы меня не потеряли мои подписчики, мои слушатели? Но все-таки, как ни крути, проект Чил он сделан для людей. И это такой взаимообмен. Зачем я вообще делаю «Чилл»? Потому что ценности, которые я вкладываю туда, они важны для меня, чтобы они продвигались в мире. Не ценности агрессии, а ценности доброты и заботы, мягкости, аккуратности. Это вообще не значит, что я какой-то там... Святой человек. Вообще нет. Вот я посещаю психотерапевтические группы. Это в рамках моего обучения просто необходимо. И мне там дают обратную связь на меня реального. Ну, я вам доложу. Получаю я там капитальненько, да, за свои проявления. И за свою агрессивность в том числе. Я вообще не считаю, что агрессия — это плохо. Агрессия — это отлично. И в какой-то степени, вот знаете... Позитивный момент того, что происходит, это то, что в мире пар, который вот прет уже отовсюду, вот этот уровень напряжения, который в мире, он немножко спадет. Вот таким вот образом. Но ну, неизбежно должны быть конфликты. Но ну, невозможно прожить миру мир, но ну, не бывает так. Люди, в принципе, агрессивные существа. И почему мы друг другу навязываем вот эти вот ванильные... Взаимоотношения я сам в сущности не понимаю Отчасти я, конечно, продвигаю их в чил Вот это вот расслабление, созерцание, красоту, мягкость И вот это все Но, ну не бывает солнца без луны Ну не бывает так У всего есть вторая половина У всего есть темная и светлая сторона Этот баланс необходим И в мире в том числе я могу сколько угодно негодовать. Но, кстати говоря, на нашем веку, в нашем поколении никакой войны не было. На нас это не пришлось. А если мы оглянемся на все предыдущие поколения, у каждого поколения была своя война. Своя. Обязательно. Почему? Потому что в мире очень много напряжения. Что-то я сбился с пути. О чем бишь я? Ну, в общем, короче, Инстаграма больше нет. Есть ВКонтакте, есть Телега и, и есть YouTube. Меня больше сейчас интересует YouTube как социальная сеть. Как ни странно, YouTube тоже без монетизации, без всего такого, но именно там мы выкладываем и все выпуски теперь, и чилстримы. Э, стримы Мне нравится этот формат. Он частично похож на оф топ кроме того, что там чистая психология. Ну... Психология плюс мое собственное мнение. Вы задаете мне вопросы на психологическую тему, я на них отвечаю. И получается вот такое вот часовое, ну, часовой такой марафон вопросов и ответов. Ну, мне кажется, что это любопытно, как минимум. Плюс за эти 14 или сколько там, с 2004 года я занимаюсь психотерапией уже много лет... И вот последние два года я учусь в Московском институте гештальта, то есть я получаю профильное образование психологическое. И в текущие времена мои знания, мне кажется, будут вполне уместны. Сейчас я уже начал практиковать как психотерапевт. У меня есть несколько человек, с которыми я занимаюсь. Мы уже порядка месяца или полутора месяцев проводим в практике психотерапевтической, я надеюсь, что им это полезно. Мне точно полезно. Я очень рад. И меня это очень сильно развивает. И вот эти чилл-стримы — это вот... Такое виртуальное представительство того, что я называю психотерапией. Понятно, что это очень специфическая история, потому что психотерапевтическое взаимодействие все-таки предполагает не ответы на вопросы, а изучение того, как строится само взаимодействие. И это предмет исследования прежде всего. Вот это бытующее мнение, что психотерапевт — это такой дяденька или тетенька, у которых... Есть ответы на любой вопрос, на любой запрос – это иллюзия. Психотерапия занимается вообще другим. Она занимается исследованием тех чувств и эмоций, которые появляются почему-то. Ну, сидите вы в кафе с кем-то, пьете чаек. Вдруг внезапно у вас холодеют ладони, вы покрываетесь испариной, вам страшно. Казалось бы, ресторан, чай, другой человек. Что опасного? Однако, вот такие вегетативные реакции. Или, как сейчас, надо уезжать из России, все бросить куда-то. Зачем, я вас спрашиваю? И вот эти чувства, которые вас введут на выход из государства российского, вот эти чувства изучает психотерапия. Эти чувства, которые мы испытываем, зачастую говорят о наших незакрытых потребностях, глубоких желаниях спастись, убежать, получить вознаграждение, стать сильнее, ну и всякое. Так вот, психотерапия – это не ответы на вопросы. Другой вопрос, другой вопрос, господи. Но, конечно, у психотерапии за большое количество лет изучения психической деятельности есть ответы на разные вопросы. И вот эти чилл-стримы это в какой-то степени презентация меня как человека, который испытал на себе разные практики, в том числе длительную психотерапию. Вот мои коллеги, например, я просто не хочу хвастаться, потому что они так, ну, воспринимают это, да, я действительно начал свою психотерапию в 2004 году и до сих пор продолжаю. Почему так долго, Артем? Ты что, больной? Изучение себя — это путь длинною в жизнь. Просто психотерапия — это некая форма взаимодействия с самим собой. Это исследование себя. Но... Ты сам для себя и другие люди непознаваемы в сущности. Психика – это как огромный космос. Вот мы смотрим в космос тысячи лет. В последнее время туда начали летать. Везде там что-то исследовать. Ну и насколько мы приблизились к тайнам мироздания. Я уже молчу про океаны. Что мы о них знаем? Ну что-то знаем, но наверняка не все. А про планету, на которой мы живем. Вот она рядом, изучай сколько хочешь». Выясняется, что мы не все а, Виды животных Исследовали Мы мало что знаем об этом мире И о себе в том числе Как можно Плыть куда-либо, если в корабле Нет никого, кто управляет Этим кораблем Так вот, психотерапия Позволяет сесть за штурвал Своего корабля, если говорить Иносказательно В этом И есть ценность этого учения. Я уже молчу про то, что это действительно интересно. Я, конечно, в последнее время выступаю и выгляжу, наверное, как такой сектант, потому что при каждом удобном случае я говорю про психотерапию. Но я и раньше про это говорил. Другой вопрос. Сейчас, конечно, психотерапевтическое учение, оно в тренде. Но вот модно. Сейчас пойти к психотерапевту, модно самому стать психотерапевтом. В этом есть очень много нарциссического такого. Ты такой весь умный, весь такой продвинутый, весь такой молодец. И вот ты сейчас всем будешь давать советы. Да, действительно, люди хотят получить этот совет, универсальный, который приведет к абсолютному счастью. Но такого совета, во-первых, нету. Нет такой таблетки, которая исправит все проблемы. В моем случае, отчасти, конечно, это форма самовыражения, форма взаимодействия с другими людьми, психотерапевтическая я имею в виду. Но с другой стороны, я вижу, что те люди, которые над собой поработали, которые изучают себя, рефлексируют и способны к этому процессу, они, они безвозвратно меняются. Их качество жизни улучшается Мое качество жизни улучшилось Когда я начинал психотерапию Я не вылезал из депрессивных состояний И это, я говорю, не для красного словца Я очень был тревожный парень Очень тревожный Сейчас, даже вот в эти неопределенные времена я чувствую себя стабильно, стабильно. У меня стабильный эмоциональный фон. Я физически себя чувствую лучше. Почему? Какая связь, спросишь ты меня? Да прямая. Психика, если перегружается эмоциями, в дело вступает твое тело. Оно берет на себя большую часть неотработанных Невыраженных эмоций Они уходят в тело У тебя начинает болеть каждая клеточка У меня реально за время изучения себя За время изучения своих эмоций У меня болела каждая, каждая клетка в теле Серьезно Потому что в каждом Мне в детстве было запрещено выражать свои эмоции Единственная эмоцию, которую мне можно было выражать Это орать благим матом Кричать Плакать Биться головой об стены. Вот так я себя выражал. А все нюансы, тоску, печаль, грусть, это вообще нельзя было мне выражать никак. Это все зафиксировалось в моем теле. Я, изучая свою психику, вы... вытащил эти эмоции из тела. Теперь тело не болит. Короче, ладно, все. Значит, дамы и господа, леди и джентльмены, чего я выперся в этот оф топ Ну, во-первых, не хочу терять с вами связь. Пожалуйста, приходите в Телеграм, приходите во ВКонтакте. Давайте вернемся в ту социальную сеть. ВКонтакте не так плоха, как э, это можно подумать. Ясно, понятно, что во времена Павла Дурова ВКонтакте была просто the best, а сейчас это какой-то Франкенштейн, где вообще всего понамешано. Это меня очень расстраивает. Но в целом это рабочая социальная сеть, и мы можем поддерживать вот эту вот связь. В сегодняшние времена эта связь, она необходима, мне кажется. Во всяком случае, я несу гуманистические ценности. И самое главное, я продолжаю делать музыкальную программу Чил, несмотря ни на что. Это договоренность, которую я сформулировал для себя очень давно, что что бы ни происходило в мире... Упадет атомная бомба, начнется Третья мировая война, каждую неделю я делаю новый выпуск ЧИЛ. Платят мне за это, не платят. Это та опора, та стабильность, которая нужна мне и нужна тем, кто это слушает. Вот даже я подписан на разных блогеров там в YouTube или в подкастах или где угодно. И их наличие, их стабильность их ровные голоса, их, пусть мнимое, но ощущение от того, что они как-то справляются с входящей реальностью, они меня стабилизируют, я им крайне благодарен за то, что они продолжают, несмотря ни на что, делать свое дело. Если бы они начали, как вот многие там селебрити, «все», Гипс снимают, клиент уезжает, вокзал отходит, все, убегаем из страны, рвем на себе волосы, рвем все со своей родины. Но, ребята, это импульсивные какие-то эмоциональные поступки. Я их понимаю по-человечески? Да, понимаю. Разделяю ли я это? Да нет, не разделяю, потому что какой смысл куда-то уезжать? От кого ты бежишь? От себя самого, от своих страхов? Ты от них не убежишь. Это невозможно. Я понимаю, если бы в нашу сторону полетели реально ракеты или что-то тут начало по-настоящему в реальном мире происходить. Но в данном случае люди пугаются своих мыслей и убегают из страны. Сейчас такая ситуация, как мне кажется, во всяком случае в Российской Федерации, непонятно ничего. В сущности, действительно неясно, как будет развиваться эта ситуация. Она находится сейчас... В стадии трансформации Куда это повернет, неизвестно Надо ли принимать окончательные решения Обрывать все мосты Я считаю, что не надо И я считаю, что в больших российских городах Типа Питера, Москвы, Екатеринбурга Красноярска, Новосибирска Самары, Саратова в этих городах нужно сейчас оставаться. Реальной опасности нет. Но, может быть, это звучит немного самонадеянно из моих уст. Но я действительно так считаю. В городах есть еда, есть вода, есть тепло. Транспорт стабильно ходит. Ничего не происходит, кроме истерики в социальных сетях и в новостях и истерики на федеральных телеканалах. Это истерика. Ну, пусть люди истерят, нам-то это зачем делать? Это мое глубокое убеждение. Я вот не считаю те ребята, которые уехали, что они, значит, выиграли хоть что-то в этом перемещении. На мой взгляд, я продолжаю настаивать, важнее предаваться своей обычной рутине, ежедневной. Стабильно ее генерить. Утро, зарядка, завтрак, работа, спорт, прогулка. Вот это все монотонно, каждый день одно и то же. Это намного стабильнее, чем ты уезжаешь хер знает куда... Непонятно, зачем, кем ты там будешь работать, как там обустроиться, где снять квартиру. И куча-куча вопросов, которые на самом деле намного тревожнее, намного тревожнее и требуют стабильности психики, ну, достаточно высокой, чем вот это остаться в своих домах, и спокойно продолжать делать то, что мы должны делать. Если начнется реальная заваруха здесь, тогда понятно, что надо будет принимать какие-то какие иные решения. И повседневная рутина сменится оперативными вмешательствами. Это понятно. Но в данном случае поддерживать общую истерию, я считаю, не стоит. Да. Другой вопрос. Я в вашей ситуации, истинной, твоей ситуации, я не знаю. Уж я молчу про тех, кто ввязан в конкретную заварушку на местах. Моя рекомендация, в сущности, относится к тем, кто, как и я, находится в относительно большом городе, в своем доме, вокруг кучи магазинов, все работает, все открыто. Я призываю выйти из своей головы, оглянуться по сторонам и увидеть, что впереди лето, сейчас весна, птички поют, солнце светит. Вот. Но при этом, видите, меня заблокировали в Инстаграме, и скоро я поеду в европейскую страну, будет это в июне. В Латвию я собираюсь ехать. И вот что ждет меня там, я не знаю. Нахожусь ли я при этом в неопределенности? Да, нахожусь. Но она для меня выносима, потому что неопределенность — это база. Что будет, как только я закончу этот офтоп, топ я тоже не знаю. И это тоже в какой-то степени неопределенность. Хотя вру, знаю. Я вот сейчас запишу офтоп. топ После этого у меня тут пачка задач на озвучание. Затем я соберусь и пойду пешком на Медиа медиаконференцию «Коллизиум». Там будут до вечера. Вот такой план. Но получится ли он, я не знаю. Будут ли там выступать те, кто мне понравится, я не знаю. Что будет дальше, я не знаю. Это норма, база. В связи с этим никакой неопределенности нет. Абсолютная определенность, я по-прежнему ни херашеньки не знаю. Как и раньше, в какой-то степени это определенность. Можно ли в этом находить опору и стабильность для себя, я считаю теперь, что да. Потому что ты выходишь, ничего не знаешь, весь мир открыт для тебя. Как он развернется, черт его знает. А самое главное, что ничто не вечно под луной. Это и грустная мысль, и позитивная. Она освобождает. Все изменится. И хорошее, и плохое, и хорошее, и плохое. Все обязательно изменится. Поэтому, дамы и господа, надеюсь, что я заразил вас какой-то толикой оптимизма. Я, во всяком случае, его сохраняю в себе, меня это очень радует. Все мы знаем, насколько зыбкое может быть психологическое состояние. У меня достаточно стабильное. Да, действительно, в те моменты, когда я перегружаюсь новостями, я вдруг начинаю тревожиться. Вот как раз тот самый момент. Паника передается как стихийное бедствие, как это было с коронавирусом. Я помню, в одночасье все улицы... Города Петербурга просто опустили. Что я сделал? Я взял велосипед и поехал смотреть, как это. Я никогда не видел таким пустым центр Петербурга. Это фантастика была. А почему? Да потому что паника коронавирусная распространилась как просто как истерика. Мне понравилось? Мне очень понравилось. Это было круто прям. Я выехал тогда, помню... Пустой город вообще просто. Рабочая неделя, разгар рабочего дня. Никого на улицах. Машин, две с половиной машины на весь город. Фантастика. Я получил большое удовольствие. А самое главное, из текущего момента нам понятно, что коронавирус это был смех вообще. Полная ерунда. Делаем выводы, дамы и господа. Сейчас где коронавирус? Да нет его. Нет его. Такие дела. Жду твои мысли по поводу этого автопа во всех социальных сетях. Инстаграм теперь у нас отменился. Надеюсь, что когда все это закончится, я смогу вернуться туда. Но пока ВКонтакте, Телега, Ютубчик... Многочисленные сайты, подкасты, промо-диджей. Все к твоим услугам, пожалуйста, не теряйся. Давай-ка в этом сложном мире будем держаться друг другу. Друг другу, господи боже мой. Будем держаться друг друга. Это был мой очередной или внеочередной офф -топ. Услышимся в музыкальной программе «Чилл». Пока.